1: Bienvenidas a Cómo Soy, conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa.
0: Son dos de las personas más sabias que conozco, porque a veces hablan con determinación, pero muchas otras lo ponen en duda todo. Cuestionan a todo el mundo, pero se ríen mucho, mucho de sí mismos. Pueden ser haters y humildes a la vez. Os lo juro, eso existe. Lo que seguro que van a conseguir es que pienses y que repienses todas las teorías que tienes en tu cabeza y que a veces te cuestiones tus acciones y tu vida. Y esto es maravilloso porque eso será una terapia, en streaming, en toda regla. Siempre habrá salud, sea física o mental. Y hoy vamos a hablar de autoestima a raíz del nuevo libro de Víctor, que es Autoestima Punk, que os lo recomiendo mucho. Y vamos a contar algunas teorías que nos han contado sobre la autoestima. Víctor Pau, bienvenidos. Hola. Programa.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué guay estar aquí, ¿eh?
0: Nuestro primer día.
1: Sí, yo, es sí, un temazo. Yo, yo casi me pongo a hablar de cómo es vivir sin autoestima. Pensaba que era el tema, no, no sobre la autoestima, pero bueno.
0: Yo, de hecho, siempre que veo a Víctor, le, le meto un rollo de mi vida muy rápido para no aburrirle, porque, como buen TDA que es, capto su atención poco rato, ¿no? Y yo lo sé por mí misma, que también me lo capta un poco rato. Entonces hago. Eso es porque tengo baja la autoestima. Sí. Y últimamente me pasaba mucho con él y pensé, coño, es que no solo por el libro, es que necesito ver la luz al final del túnel, porque es como todas las mierdas que te cuento mías, siempre termino haciéndote esta pregunta y tú me miras con una cara de, hostia, ¿cómo me cansáis todos de verdad con el rollo de la autoestima? Y digo, ya ya, pero ayúdame. O sea, déjame en paz, porque claro, está muy bien, ¿eh? Tu libro, pero hay que leer tan entre líneas que bueno, a ver, hoy sí, eh, de palabra, vamos a, 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 bueno, a, a hacer un complemento de tu libro. Que hay que leerlo porque es de verdad que, que lo, lo, parece que digas tonterías rápidas. Y no, no, yo lo quería terminar para hoy y no lo he hecho expresamente porque ya me pasó con tu primer libro. Tiene una cosa como de devorar tu libro, pero si lo devoras, mal. Porque cada frase la tienes que eh, profundizar. Así que no lo he terminado, voy subrayando poco a poco y después reflexiono sobre mi vida, vuelvo a él. Eso está bien. A ver hoy con las palabras, ¿cómo lo haces, mago, de, de hablar de la autoestima?
2: Va, te voy a decir una cosa así para empezar, como para abrir el debate, ¿no? Bueno, Venga. abrir el debate, para abrir la, la charla. Y es que si no tienes mucha autoestima, pero te das cuenta es que tienes buena autoestima.
0: Es cierto, esto lo dices en el libro. Bueno, no es cierto, no tengo ni sí. idea, pero esto lo dices en el libro.
2: Claro, porque pienso, soy de la opinión y seguramente las personas que nos van a escuchar o nos eh, podrán opinar diferente, ¿eh? pero yo soy de la opinión de que al final un cierto descontento acerca de lo que nos ha tocado en la vida, ¿no? pues es saludable, mujer. Y así cuando tú me dices a veces, bueno, pero esto es por la autoestima, pues... Claro, es por la autoestima, pero que qué bueno, ¿no? Que te des cuenta.
0: Si no te das cuenta, sí que estés, tienes una autoestima de mierda.
2: Exacto, si no te das cuenta y vives ahí normal con toda tu calma, ¿no? Aunque eh, entonces no la tienes porque piensas que eso es lo que te toca, que no tienes derecho a nada más, que no hay nada que cambiar, que no tiene sentido cambiar, ¿no?
0: O que eres un narcisista, que esto también lo dices, ¿no?
2: Exactamente, o que estás encantado de conocerte.
0: Esto
1: sabían ya los griegos hace miles de años, ¿no? El mito de Narciso, ¿no? Que es el ejemplo de lo, ¿no? del castigo divino que puede suponer quererte en exceso, ¿no? Es decir, ¿no? pensar que, lo, que eres perfecto, ¿no? Y acabas en el charco, abogado, ¿no? Mirándote en el charco, ¿no? Digo, no sería tan perfecto era inútil que no sabía nadar, pero bueno, ¿eh?
0: ¿No?
2: Exacto,
1: exacto, exacto. A mí eso
0: me encanta, ya me relaja, ya podemos terminar el episodio, en serio, ¿eh? O sea, no es... Eh... Ya, ya está, o sea, esto resuelve toda, todas las cosas feas que nos decimos cada día, de lo incapaces que somos de todo. Y dices, es que solo el narcisista tiene una buena autoestima porque lo, el resto es vivir jodido y, 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 bueno, y bueno, eh, vivir que la vida pues, tiene momentos de todo. Es,
2: es que igual yo haría el matiz de que tener una buena, una buena autoestima es estar un poco jodido. El narcisista en el fondo le falta una bujía. Y está encantado de conocerse, pero en el fondo le falta una bujía, eso le impide tener relaciones, eh, diríamos, consolidadas, le impide llegar al corazón de las personas eh, de una manera saludable, le impide eh, sentirse conectado a las personas de su entorno, porque claro, en el fondo estamos hablando de un pobre desgraciado que está encantado de,
1: de, de ser como es, ¿no? Está bien recordar que a, que a Narciso lo castiga Némesis, que es la, de, la diosa de la venganza retributiva, es decir, del de, de castigo a los infractores, ¿no? al quien hace algo mal. ¿no? Entonces los griegos ya hace miles de años sabían que, que, pues que el exceso de autoestima en este caso, no sé si se podría llamar así, pero sí este, esta idea de, de este, esta narrativa interna sobre... Sobre lo, lo mucho que uno se quiere en exceso, pues uh, era castigada ya por, para, por, por los dioses, ¿no? Es decir, que, que sí, 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 totalmente... Yo, a mí se me ha jodido un poco el plan porque yo siempre digo que tengo muy poca autoestima y ahora Víctor dice, yo no me he leído el libro, me lo tengo que leer, pues dice que, tener que poder decir que no tienes autoestima es tener autoestima y digo, pues ¿cómo se sufre teniendo autoestima? Prefiero no tenerla, ¿no? Es decir, que uh, se da la paradoja que, cara yo no quiero tener autoestima.
2: No, se sufre por una razón, Pau. Se sufre porque solo media parte de ti considera que la otra media parte tiene que tener autoestima. Claro. Entonces sufres porque hay una pelea dentro de ti, ¿no? estás lidiando una pelea dentro de ti, entre una parte de ti que diría, bueno, ya está bien como está, y una parte de ti que dice, no, nunca está bien como está, tienes que seguir trabajando. ¿no? Eso nos hace humanos en el sentido de que al final tú mejoras muchas cosas y aprendes a hacer muchas cosas y eres muy excelente haciendo cosas pero también eso el resultado de ese sufrimiento, del ¿no? sufrimiento de tener que sostener esa pelea interna.
1: A mí una cosa que me, en su momento me alivió a esta pelea interna fue el reconocimiento de que la introspección es un proceso defectuoso, imperfecto, es decir, que al final lo que nos contamos de nosotros mismos no es un relato exacto de la realidad, sino que es simplemente una pequeña hipótesis. De hecho, hay estudios que demuestran que es, es más fácil que alguien de tu entorno perciba antes lo que vas a, cómo vas a actuar, o sea, anticipe antes cómo vas a actuar ante una acción que uno mismo, es decir, que es más fácil que te conozcan más los de tu entorno que uno mismo, ¿no? Porque, es, porque la introspección es un proceso defectuoso, ¿no? Y el hecho de no cogerme demasiado en serio o de no atender en exceso la parte de mí introspectiva ha sido algo que en su momento me alivió.
0: ¿no? ¿Cómo lo haces? Para...
1: Está bien, yo... Bueno, aquí no sé si nos metemos ya mucho en el meollo, es una buena cosa, pero yo creo que una buena, a ver, una buena manera es la combinación de dos grandes cosas. Una pequeña dosis de autoengaño, que esta es inevitable, toda, todas la tenemos y aquí podríamos discutir mucho, y una cierta dosis de inconsciencia, es decir, de al final, de no vivir en el foco interno constantemente, de combinar con elegancia el foco interno y el foco externo. Yo creo que la idea del foco interno, si el, mira, si el Homo sapiens tiene más de 100.000 años... La idea de, de conócete a ti mismo, socrática, esto tiene 2.400 años, es decir, es de, es de antes de ayer. El ser humano no ha vivido en el foco interno nunca en la historia de la humanidad, ¿sabes? Esto es... Tener un exceso de foco interno es, es un pequeño castigo, es una condena. Es decir, no, hay la frase esa de que... Uh, bueno, hay, no, no sé exactamente... Pero bueno, es, es decir, un exceso de foco interno, una, una, una falta... Una falta evidente de inconsciencia, ¿no? Un exceso de, de, de diálogo interno y de, de introspección. introspección, en el fondo es un castigo, esto, porque el ser humano no está diseñado para esto, ¿sabes? No sé si...
0: Esto es muy, eh,
2: perdona, perdona que os interrumpa. Esto es muy interesante porque estás dando la clave. No has leído el libro, pero qué bueno porque me estás dando la entrada perfecta. ¿no?
0: Es que el libro lo es decir, escribisteis los dos juntos en todas las pajas mentales de historia. Que nos hemos ido de...
2: hablando, claro. Vamos hablando y nos hacemos unas pajas ahí. Y es tal cual. El libro habla precisamente de que la, de la realidad es una hipótesis. La, nuestra realidad es una hipótesis, por lo tanto, coincido ahí con lo que dice Pau. Al final, tú no tienes ni puta idea de cómo eres y luego construyes lo que eres. Fíjate, la paradoja de la autoestima o la contradicción de la autoestima es que para que tú tengas autoestima y tú puedas decidir lo que tú quieres, tienes que haber construido eso en base a lo que te han dado del exterior, ¿no? tu familia, tus seres queridos. Por tanto, para poder ser tú mismo y ser autónomo, ¿no? has tenido que ser dependiente de los otros. Y claro, eso es una paradoja difícil de resolver. Por eso, como muy bien decía... Ahora, Pau, este, tenemos esta dialéctica ¿no? entre este escucharnos a nosotros mismos y atender al entorno, que es lo que hace que nosotros estemos siempre en constante contradicción. ¿no? Uh -huh.
0: Me venía a la cabeza una, un dato que me dijo Antonio Valenzuela hace poco preparando el webinar que haremos de, sobre el cerebro. Y pensé, ¿cómo no lo habías pensado hasta ahora? También yo un poco corta, ¿eh? pero... Eh, me dijo que lo, las mujeres somos mucho más racionales y los hombres mucho más emocionales. Yo le dije, no, no, te has equivocado, me lo has dicho al revés. Y me dijo, no, eh, digo, si las mujeres somos muy impulsivas. Y me dice, ¿qué dices? Está súper demostrado y medido que este diálogo interno de pensar muy bien las cosas y de no fluir está mucho más en las mujeres. Y bueno, nada, no tiene nada que ver con el tema, pero este, este diálogo interno, si lo tenéis como hombres, pues evidentemente no es una cuestión de géneros y es una cuestión de personas. Pero que muchas veces eh, todo el mundo de la autoestima, de los libros de coaching y autoayuda, de este Happy Flower Wall que nos habla siempre Víctor Amad, de que estamos buscando ahí, eh, tiene mucho que ver a veces con el género femenino y probablemente es por intentar elaborar constantemente teorías de por qué nos pasa lo que nos pasa, y debe ser porque tengo la autoestima baja y porque tengo apego a las personas, y es como, no sé, quizás es que pensamos demasiado.
2: Yo creo que tiene todo que ver, no sé si estoy de, del todo de acuerdo con él, porque pienso que eh, las mujeres tejen relaciones, ¿no? que son relaciones políticas, eh, son mucho más eh, sociales, y eso hace que tengas que tener mucho más en cuenta las cosas que haces y ser menos impulsiva. Pero eso no significa que seamos más o menos emocionales, significa que somos más o menos impulsivos. La testosterona nos lleva a ser más impulsivos, a no pensarlo tanto y a actuar de una manera, si quieres, más irreflexiva. Pero no sé si le compro del todo ¿no? esta, esta afirmación. Yo creo que hay toda una emocionalidad que está soterrada porque creo que en general, la mujer en general y hasta ahora, ha tenido que cuidar mucho de las relaciones sociales, ¿no? O sea, si ha tenido que... ¿Me estás
0: diciendo que valoramos si tenemos buena o mala autoestima o nuestra buena salud emocional en función del que dirán?
2: Es, eh, bueno, es que es, es al final como seres, eh, so, como seres sociales que somos, ¿no? Si estoy generalizando, eh, obviamente, habrá de todo, pero si estamos diciendo que las mujeres en general han sido seres más sociales, eh, menos jerarquizados pues entonces queda muy claro, ¿no? El que dirán pasa por delante muchas veces de mi propia opinión para poder mantener esta estructura, diríamos, social, ¿no?
1: Hasta que llegue a la menopausia. Exacto. ¿No? Porque durante la edad fértil, que también sois mujeres, por cierto, ¿eh? pero bueno, esto es el tema, ¿no? Mientras, eres, mientras estás en edad fértil, pues el reconocimiento de los demás tiene una, tiene una función, incluso me, me atrevería a decir evolutiva, ¿no? Que es, pues, gustar a Encontrar pareja, poder, ¿no? lo que sea, lo, lo que sea y que en parte pues, vendrá determinado por las hormonas. Está, por ejemplo, si nos ponemos en plan, pues, desde un punto de vista biológico, se sabe que los días del ciclo menstrual que los estrógenos están más altos, hay mucha más actividad del hipocampo, que es un área que se relaciona con la capacidad de socializar. ¿no? Es decir, que posi posiblemente las hormonas en este caso los estrógenos, que son mucho más abundantes en mujeres que en hombres, facilitan esta conducta de socialización y, por, y por lo tanto, en el fondo, de racionalización también sobre cómo debo actuar para poder ser uh, pues, reconocida, aceptada, etc. ¿Eso
0: durante el ciclo menstrual, alrededor del ciclo menstrual, claro, has dicho? Claro,
1: sí, sí. sí. Y, pero claro, en la menopausia este efecto se pierde y, de alguna manera, te liberas pero te liberas ¿no? de, de la carga hormonal, de la necesidad de gustar ¿no? a mí me dicen a veces la libido baja la, la menopausia y digo no, no, lo que baja es la necesidad de gustar te vuelves libre de elegir con quién vas a querer estar sin tener que sin, sin tener el peso de las hormonas que a veces te hacen estar con cualquier inútil ¿sabes?
0: ¡Qué maravilloso! Por favor, todas en menopausia toda la vida o sea, de golpe tienes criterio pero esto,
2: esto pasa igual con los hombres también, también, ¿no? Los hombres, a medida que envejecemos, dejamos de estar en el mercado, por lo tanto, nos importa un poco menos aquello que los otros vayan a opinar de los demás. Es decir, creo que el sufrimiento relacionado con la autoestima en la gente más joven es mayor, ¿no? Porque tengo que agradar para pues poderme reconocer. Entonces, a partir ¿no?
0: de cierta edad, que ya bueno. os da igual porque no estáis en el mercado, ya no queréis ser estoicos. Por ejemplo, no tenéis que hablar a... de esto, ¿eh? O sea, no, no os dejaré en paz, ¿eh? El único estoico que me gusta era
2: Cristo, que jugaba en el Barça de. Cristo Estoico. Era el único estoico que me gusta. ¿Por qué era, <risa> porque era, porque
0: era, porque era estoico? Oh, eh, estoico. No,
1: nada, por el apellido. por el apellido. No apellido <risa> estoico. Cristo Estoico.
0: Cosa. Bueno, ahora estaba pensando, no sé si dar a, a la gente de la comunidad la posibilidad que en Telegram me hagan un brainstorming de qué. Un próximo tema dentro de seis semanas Querría que hablaran Pau y Víctor También os digo que ellos harán lo que les dé la gana Pero yo abro la veda A que digan temas que seguro que os inspira la gente seguro que nos inspira y a mí me gusta mucho hacer esta comunidad nueva que tenemos, un poco work in progress, de escuchar, recoger y a ver qué necesidades tienen, siempre que queráis vinculadas al mundo de la salud. Hoy, hoy sabíamos que hablaríamos de estoicismo y por ahí ha colado las hormonas femeninas, Pau, que me parece maravilloso, o sea que siempre iremos eh, haciendo bueno, desde el nutricionista y el psicólogo y los dos filósofos le, el, que dices leo, eh, leo libros fáciles, tío, si, si a veces a, quedáis para hablar de la Biblia, ¿qué dices? y, y, y <ríe> Leo libros fáciles, dice. Sí, sí, uno de cada mil es fácil. Bueno, Pau, Víctor, gracias. Cuidado gracias a ti, gracias que a, a ti. En nuestra comunidad encontrarás el episodio completo con información detallada con los abordajes y los tratamientos detallados por parte de nuestros invitados. Entra en comosoy.es o en comets.cat para seguir aprendiendo y mejorando cada día.